0: Eva, das war echt ein Krimi, diese us wahlen
1: Ja, die war so unglaublich spannend. Also es, ich habe das noch nie erlebt, aber es ist ja echt auch immer noch nicht vorbei. Und genau darüber wollen wir ja in dieser Episode sprechen. Was bedeutet eigentlich dieser Ausgang der US-Wahl, Biden hat gewonnen, für die Tech-Branche? Also was bedeutet das für Silicon
0: Valley? Genau darüber sprechen wir mit Katharina Borchert. Sie lebt in San Francisco und ist Innovationschefin bei Mozilla, die Firma, die den Firefox-Browser baut. Ich glaube, in mancherlei Hinsicht wird es besser mit einer äh,
2: demokratischen Regierung. Gleichzeitig muss man sich auf andere Regulierungen gefasst machen. Das ist aber alles noch gar nicht abzusehen. Ich glaube nicht, ähm dass da jetzt irgendjemand hier besonders viel Angst hat vor einer demokratischen Regierung, mit Ausnahme vielleicht der Steuerpolitik.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der
0: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She likes Tech. Ich bin Eva Küller
0: Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und darüber, wie das so ist als Frau in einer eher männerdominierten IT-Welt. Eva, was mich bei dieser Episode wirklich froh macht, ist, dass wir quasi dabei sind, während eine Frau in den USA Geschichte
1: schreibt. Du meinst die neue Vizepräsidentin, ne? You chose hope and unity, decency. Science. And yes, Truth. Camilla Harris, ja. die ist ja die erste weibliche Vizepräsidentin mhm. in der Geschichte der USA. Sie ist aber eben auch die erste People of Color und die erste Frau mit indischen Wurzeln in diesem Amt. Und ich finde das so großartig und ehrlicherweise so überfällig. Es ist 2020. Genau.
0: Wir haben ja heute eine Frau bei uns, die in den USA lebt, in San Francisco, um genau zu sein, und die die US-Politik und deren Auswirkungen auf die Tech-Branche immer mit im Blick hat. Katharina Borchert. Sie war Geschäftsführerin beim Spiegel und ist jetzt seit sieben Jahren mit Mozilla verbandelt, erst als Aufsichtsratsmitglied und dann später als Innovationschefin. Ganz kurz, Mozilla, das sind die, die den Firefox-Browser machen und sich für ein freies, unabhängiges Internet einsetzen. Hallo, schön, dass
2: ich bei euch zu Gast sein darf. Ähm, ja, hallo, schön, dass du da bist. Auch wenn ich leider nicht Kamala <lacht> selber bin. Aber was für eine tolle Gelegenheit, gerade heute bei euch zu Gast zu sein.
1: Hallo Katharina. Ja. ja, es ist so schön, dass du da bist und dass du Zeit hast. <lacht>
0: du hast ja sicher auch, wie wir alle in den vergangenen Tagen mit großer Spannung die US-Wahl angeschaut und natürlich auch das Ergebnis gesehen. Joe Biden hat die Wahl gewonnen, Kamala Harris ist seine Vizepräsidentin. Wie hast du das erlebt? Wie war das? Ich glaube, ich habe gestern Nacht äh, von Sonntag auf Montag
2: ich das allererste Mal wieder vernünftig geschlafen. Ich habe die letzten zehn Tage vor der Wahl viel zu wenig geschlafen. Ich war so nervös. Ich habe ähm, seit Wochen so viel Nachrichten gelesen, so viel Radio konsumiert. Ich war nicht mehr mit Musik laufen, sondern nur mit Radio. Es war, es war so spannend. Es war ein so hochkonzentrierter, fokussierter Endspurt, ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo wirklich jedes Gespräch mit Kollegen und Freunden damit begann, dass irgendjemand gefragt hat, wenn Trump wiedergewählt wird, was ist dein Plan B, wo gehst du hin, hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Da kann man sich jetzt lange darüber streiten, ob das ein bisschen alarmistisch war und ob das zu viel war, aber so fühlte sich das hier einfach an. Und ähm, umso größer ist jetzt die Erleichterung und das Feiern. Die Straßen waren voll, äh, natürlich alle mit Maske und mit dem nötigen Abstand, aber die Leute
1: haben hier in den Straßen getanzt. Wie ist das denn so für dich als Frau? Also du bist ja im Endeffekt ein bisschen wie Kamala Harris auch, du bist eine Frau in einer sehr männ männerdominierten Position und in Umgebungen, in denen wirklich vor allem Männer irgendwie das Sagen haben und so, gerade als Geschäftsführerin beim Spiegel. Jetzt bist du seit 2016 als Innovationschefin bei Mozilla. Wie ist es jetzt für dich zu sehen, dass da endlich die erste weibliche Vizepräsidentin in den USA sitzt? Was bedeutet das für dich? Ich
2: kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue. Es gibt ja hier zum Glück ähm, viele mächtige Frauen in der Politik, wenn man sich anguckt, was Elizabeth Warren gemacht hat, ähm, der Aufstieg von ähm, AOC, Alexandra Ortasio-Cortez oder die, die Arbeit, die Nancy Pelosi seit vielen, vielen Jahren macht. Aber das war eben, das war hier so eine dieser Glasdecken, die noch nicht durchbrochen war. Und ich freue mich ganz besonders, dass es dann auch noch eine Frau ist, deren Eltern Einwanderer waren, dass es eine Frau ist mit halb indischem, halb jamaikanischem Hintergrund, Person of Color. Ich glaube, dass das ist so extrem wichtig, dass die sich doch deutlich verändernden demografischen Verhältnisse in Amerika endlich auch an oberster Stelle in der Politik repräsentiert werden. Mhm.
1: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ganz oft, so gerade bei uns in Deutschland spielt vor allem das Geschlecht von Kamala Harris eine Rolle und ich habe passend dazu einen Kommentar von einer Kollegin bei deinem alten Arbeitgeber gelesen, nämlich beim Spiegel und da schreibt die Autorin über die Tatsache, dass Kamala Harris jetzt eben Vizepräsidentin wird. Allein durch ihre Anwesenheit schafft sie eine Irritation in Räumen, die sonst weißen Männern vorbehalten waren. Wenn es normal wird, Frauen in mächtigen Positionen zu sehen, wird ihre Präsenz dort und auf anderen Ebenen irgendwann hoffentlich nicht mehr hinterfragt. Was sagt deine Erfahrung dazu? Also ist der Sieg von Joe Biden und Kamala Harris jetzt wirklich auch ein Sieg für mehr Diversity, für Gleichberechtigung oder ist es eher so eine, ja, so eine Momentaufnahme?
2: Ich glaube, das wird jetzt kein Durchmarsch. Das ist nicht ähm, so, wir haben jetzt eine ähm, Person of Color in dieser Funktion und jetzt äh, sind die Tore offen und alles funktioniert von alleine. Ich glaube, es wird auch immer wieder Rückschritte geben. Aber man sieht das ja ganz deutlich. Kamala ist ist nicht alleine. Es ist ja nicht so, als, als wäre sie nun... Die einzige Frau auf, auf weiter Flur. Wir erwarten, glaube ich, alle, dass das gesamte Kabinett von Joe Biden sehr viel vielfältiger, sehr, sehr viel diverser ist. Gerade auf demokratischer Seite sind in den letzten, ähm, Zehn Jahren, vor allen Dingen aber in den letzten vier Jahren, es ist eine Flut von jungen Frauen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, äh, Einwanderungs, ethnische Hintergründe in, ins Parlament gedrängt. Also ich, ich glaube, wir sehen jetzt hier endlich so eine ganze Welle, ähm, die besonders wichtig ist aus meiner Perspektive, weil sie als, als Vorbilder so wichtig sind. Es, es, jetzt ist es das erste Mal wirklich ganz einfach möglich, dass kleine Mädchen sich selber repräsentiert sehen in diesen Funktionen und denken können, ach, guck, da kann ich ja auch hin. Das sind nicht nur weiße Männer. Das kann ich auch. Ich glaube, das ist eine der, einer der ganz entscheidenden, wichtigen Punkte. Man muss aber auch darauf gefasst sein, wie man das auch vor vier Jahren gesehen hat, dass es immer wieder so ein Zurückdrängen und so ein Backlash gibt. Wenn man sich anguckt, wie viel männlicher und wie viel weißer ähm, die Trump-Regierung war im Vergleich zu dem Kabinett, das Obama zusammengestellt hatte, kann man das, glaube ich, schon sehen.
0: Meinst du, dass sich das dann auch noch ein Stück weit normalisiert oder noch mehr normalisiert? Also wenn du jetzt auch an deine eigene Biografie denkst, also eine Frau, sonst nur Männer, dass einfach dadurch, dass mehr Frauen sind, dass es dann nicht mehr die Ausnahme ist, oh, eine Frau, was hat sie nur zu sagen? Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, das normalisiert
2: sich. Ich glaube, wenn wir das richtig machen und das ist leider auch immer sehr an uns Frauen gelegen, Frauen nachzuziehen, Frauen zu ermutigen, mehr zu wollen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann, dann kann das ganz fantastisch funktionieren, aber es wird nicht über Nacht gehen. Ich war da selber am Anfang meiner Karriere dieser Illusion erlegen, dass wenn ich, das jetzt geschafft habe, egal um welche Rolle es ging, dann ist sozusagen die Tür offen und ganz viele Frauen kommen nach. Ich musste aber auch lernen, dass solange man die einzige Frau im Raum ist, ist das wahnsinnig schwer, die Kultur zu verändern. Es gibt auch reichlich Studien zu dem Thema, die besagen, so die Mindestschwelle sind, weiß ich nicht, 20 Prozent oder so, sodass man genug Einfluss hat auf Tonalität, auf Kultur, darauf, wie Entscheidungen getroffen werden, darauf, nachhaltig Veränderungen zu bewirken. Man muss eben aufpassen, dass nicht man als Frau immer nur dieses Ausstellungsstück, dieser Exot ist. Ich hab, mir ist das völlig wumpe, ob mich jemand Quotenfrau nennt oder nicht. Ähm, wirklich, bitte, ich bin gern Quotenfrau, solange ich damit Türen einrennen kann. Für mich war das eins der schönsten Sachen. Also ich habe vor allen Dingen bei Mozilla ist es mir gelungen, sehr, sehr viele Frauen ähm, nachzuziehen. Und es war ganz toll, als vor einem Jahr oder so, sagte eine äh, relativ neu eingestellte, Kollegin von mir, dass sie das noch nie hatte, dass sie als Frau an eine Frau berichtet, die ihrerseits auch eine Frau als Chefin hat. Und das war, da hatte ich nie drüber nachgedacht, aber das war ein ganz tolles Kompliment und ich habe dann gesehen, dass meine Arbeit da ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, sag mal, wir sind jetzt schon mitten in dem, was du gerade eigentlich so tust. Du bist bei Mozilla, du bist da Innovationschefin. Wie genau bist du denn da eigentlich hingekommen? Also wie ist es dir gelungen, so unfassbar erfolgreich zu sein? Du hast das gerade alles schon so kurz auch ange Angesprochen. Du Aber ich kenne dich noch
0: aus deiner Zeit als äh, Bloggerin bei Lüssers Lounge, also, wo du mal angefangen hast. <lacht> Back in the days hast du sozusagen, was du zumindest mir bekannt, als ich studiert habe, als oh. freie Bloggerin sozusagen. Und bist dann äh, quasi, sage ich mal, von der Journalistin, von der Bloggerin ähm, dann gesprungen zur WhatsApp, hast, hast dort innoviert, ähm, hast den Westen, ne? kann man ja, so sagen, genau. diese Digitalplattform erfunden, die gab es vorher noch nicht, war es dann Geschäftsführerin vom Spiegel und jetzt eben ähm, Mozilla. Ja, wie, 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 bist, wie, wie bist du <lacht> ja, da hingekommen?
2: Ja, manchmal, also gerade wenn ich so an meine etwas wilden blogger zurückdenke, kann ich kaum glauben, dass ich jetzt hier im Silicon Valley sitze. Also ich hätte das sicherlich am allerwenigsten ähm, erwartet. Ich glaube, das Bloggen war ein guter Ausdruck meiner extremen Experimentierfreude, und ähm, äh, meiner großen Lust daran ganz früh so, sobald ich irgendwo was Spannendes sehe irgendeinen Trend sehe ich war immer ähm, Early Adopter ich hatte immer große Lust irgendwas Neues auszuprobieren und ähm, genauso war das beim Bloggen auch ich hätte jetzt ich habe nicht angefangen zu bloggen weil ich dachte das ist jetzt der große äh, Karrieregrundstein ich habe das ja damals auch erst anonym gemacht und als ich angefangen habe zu bloggen, weiß ich nicht, 2002 oder so, da war das so eine totale Randgruppensportart. Das wir waren irgendwie, wir waren die komischen Leute und das war definitiv damals kein Karrieresprungbrett.
0: Kann ähm, ich mich total dran erinnern. Also an diese, an diese Blogosphäre äh, von ja, genau. so sehr exotischen Typen. Äh, damals ja. ein paar von denen gibt es ja heute. Äh, auch muss man sagen, bei manchen leider äh, noch, ja, das äh, die stimmt. noch so äh, rumgeistern. Und, ich ähm, aber aber ich erinnere mich auch noch wie das, ganz Bitte? ja 2000er war das. Ja, nie ja, ja die frühen, also ich habe
2: angefangen glaube ich 2002, das waren so die frühen ja. 2000er, bis so Mitte 2006, 7, 8 oder so, dann, dann war der
0: war so die erste Welle abgeäppt und habe ich meine Magisterarbeit drüber geschrieben über die Blogger, habe ein oh, paar wow. interviewt, qualitative Interviews gemacht mit ein paar, die damals groß waren, sozusagen. Ich habe da warst du schon weitergezogen da äh, zu dem ich Zeitpunkt. schon weitergezogen. Aber, ja, aber da war das halt so ein echter Hype, ne? Also erst waren es die die Freaks und dann war es schon, kann man schon so sagen, ne? So ein Hype, so ein journalistischer Hype, den alle ausprobiert haben. Ja,
2: genau. Und, ähm, aber ich hatte einfach Lust, was, was auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, das war immer prägend für mich. Und diese, äh, diese Karriereschritte waren eine Kombination, wie ich glaube, bei jeder Karriere. Ähm, natürlich hat das auch ganz viel mit Talent und harter Arbeit zu tun. Aber wer auch immer dir erzählt, es ist nur Talent und harte Arbeit, der macht sich halt selber was vor. Das hat auch ganz viel mit, mit Glück zu tun und mit ganz oft zufällig die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen oder die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt von einer verrückten Idee zu überzeugen. Zu Karrieren gehört immer unglaublich viel Glück. Es gehört dann aber auch der Mut dazu und denen würde ich so gerne so viel mehr Frauen einpflanzen. Es gehört dann halt der Mut dazu, auch mal zu springen, wenn man ein spannendes Angebot kriegt. Und ich ja. weiß, dass das so ein Klischee ist, aber ich treffe immer noch viele Frauen, die sagen, ja, aber ich habe ja gar nicht alle Qualifikationen. Ähm, wenn ich darauf gewartet hätte, dass ich alle Qualifikationen habe, würde ich immer noch irgendwie Online-Kurse belegen und bloggen. Die Hälfte oder drei Viertel von dem, was relevant ist, lernt man ohnehin erst in dem Job und, und niemand weiß, was für Herausforderungen auf einen zukommen und was für Schwierigkeiten auf einen zukommen und es, es, ich glaube, viel wichtiger ist, ähm, dass man… Ähm, dass man eine, eine, so eine gewisse, das neue deutsche Lieblingswort dafür ist ja Resilienz, dass man so eine gewisse Widerstandsfähigkeit emotional und physisch entwickelt, um nicht gleich umzufallen, wenn Gegenwind kommt, sich nicht von den ganzen vielen, vielen, vielen Fehlschlägen und Rückschritten und Ablehnungen entmutigen zu lassen, sondern sich immer wieder neu für irgendwas zu begeistern und es eigentlich noch mal zu versuchen und wie gesagt auch mal Risiken einzugehen. Ähm, ich, viele haben mir gesagt, dass, ich total, also dass sie verstehen können, warum ich gerne mal nach Amerika will, aber jetzt irgendwie den tollen Posten beim Spiegel und das Renommee und die ganze Medienkarriere. Und ich hätte doch jetzt zunächst höheren Posten wechseln können. Und wenn ich jetzt aber irgendwie zwei Jahre in Amerika bin, dann bin ich weg vom Fenster. Und wenn ich dann versage, um Gottes Willen, kriege ich nie wieder einen Job. Und ähm, natürlich habe ich mir da Sorgen drum gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, ich muss mehr lernen, ich muss mich weiterentwickeln, ich brauche ein größeres Abenteuer, ich brauche eine größere Herausforderung, als ich sie nach sechs Jahren beim Spiegel finden konnte. Und ich wusste, ich muss mal wieder springen, auch wenn mir das Angst macht. Also ich glaube, die Hälfte meiner Karriere habe ich mit Nervosität und
0: Angst verbracht. Damit muss man einfach umgehen lernen. Oh, das, ist ja was, das weiß ja keiner sozusagen. Deswegen sage also, ich es jetzt endlich mal. Ja. Also das ist so, so, man sieht dich von außen, man sieht dich auf den verschiedenen Bühnen, wir, wir haben von dir auch Podcasts gehört, wir, wir sehen dich im Fernsehen und sagen, man, ähm, Chief of Innovation, ähm, ja, hier Mozilla, Alter, so, ja, und äh, wenn du dann sagst, ja, ich habe auch mal, ähm, oh, ich war unsicher, ich habe Angst gehabt oder ich habe auch Dinge getan, wo ich dachte, die kann ich eigentlich nicht, dann, hu, okay. Okay. Ständig,
2: ständig. Ich bin irgendwie, ich war viele Jahre lang das wandelnde Imposter-Syndrom. Ich habe in der, in der Phase, als ich meinen Hausrat zusammengepackt habe, um quasi meinen ganzen Hausstand nach Amerika zu verschiffen und darüber nachgedacht habe, was ich dann bei Mozilla machen soll. Ich habe Nächte nicht geschlafen und. Ähm, hat, hat mir solchen Kopf darum gemacht, dass jetzt jetzt kommt der Punkt, das kann ich jetzt wirklich nicht. Und das ganze erste Jahr hier war ehrlicherweise extrem schwierig. Das ist ganz lustig. Es gibt so eine, ich habe das zum Glück erst hintergelesen, nachdem ich schon hier hingezogen war. Es gibt so eine Harvard Business Studie über High Potentials und wie ist das, wenn die Firmen wechseln und was sind die Parameter, die bestimmen, ob die auch in Zukunft erfolgreich sind oder nicht. Und dann gibt es so ein paar Parameter, wenn du die befolgst, dann steigt oder sinkt deine Wahrscheinlichkeit auch in einem neuen Job und in einem neuen Umfeld erfolgreich zu sein. Und wenn du das machst, was ich mache, nämlich die, das Unternehmen wechseln, die Position im Unternehmen wechseln, die Branche wechseln, die Sprache wechseln, die Kultur, den Kontinent, dann sinkt deine Erfolgswahrscheinlichkeit auf 15%. Prozent. Und das ganze erste Jahr habe ich gedacht, ja, ich verstehe jetzt auch, warum das nur 15 Prozent sind, weil das ist echt hart. Ich habe alle sechs Wochen gedacht, okay, ich schaffe das nicht, ich muss wieder zurück. Das ist einfach zu viel, zu viel Veränderung auf einmal, zu viel Herausforderungen, zu viel Neues, zu viel, was ich nicht kann und was ich nicht weiß. Und da kann man aber auch durchkommen.
0: Bist du ja, bist du ja. Du warst ja sehr, <lacht> oder hast ja sehr ähm, tolle und auch erfolgreiche Projekte bei Mozilla gemacht und genau da wollen wir eigentlich jetzt nochmal hin. Jetzt wissen wir, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, Kamala yes, Harris ist yes. seine Vertretung und was bedeutet das jetzt für die Big Five, für die Big Tech im Silicon Valley? Das ist also für mich eine der ja auch drängendsten Fragen, ähm, die mich jetzt so in diesen Tagen beschäftigt. Wie geht es jetzt weiter?
2: Ich glaube, erstmal bedeutet das gar nicht so viel Veränderung, weil ja auch staatliche Mühlen auch hier in Amerika sehr langsam malen und man denkt dann immer so, ja, jetzt, jetzt wird hier alles wild reguliert. Man darf aber nicht vergessen, dass ja auch Donald Trump zuletzt sehr auf dem Kriegsfahrt war mit Silicon Valley und ähm, bereits Wettbewerbsverfahren angestrengt hatte. Ich glaube, dass diese ganze Frage, also um das mal sehr plakativ zu sagen, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber so sehr plakativ zu sagen, muss Google zerschlagen werden? Muss man sich Facebooks riesen akquisitionstour der letzten Jahre nochmal angucken? Dürfen die alle großen Kommunikationsplattformen in einer Hand haben und dann auch noch kombinieren und die ganzen Daten kombinieren? Ähm, diese Fragen hat, hat Trump schon gestellt. Die werden jetzt sicherlich nicht einschlafen. Ähm, aber äh, gerade die Wettbewerbsmühlen malen sehr, sehr langsam.
1: Klassischerweise glaube ich dass im Silicon Valley tatsächlich nur Demokraten leben. Also, dass die Firmen sich tierisch darüber freuen, dass jetzt Biden gewonnen hat. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur totales Wunschdenken. Wie, wie ist das? Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Also freuen sich wirklich die Firmenchefs alle darüber, dass Biden jetzt gewonnen hat? Alles linke Hippies, so
0: sitzen in den Cafés, haben alle Latschen an. Also leider haben alle Latschen an. Ich wünschte, man müsste im Büro weniger
2: ähm, Flip-Flops an Männerfüßen sehen. <lacht> das ist jetzt aber nur Ich
1: hoffe, mein sie Apparatte. haben wenigstens Socken an. Nee, nein, nein, Flip-Flops nicht. Nee, nee, sind, ich liebe ja nackte Füße. Äh, es sind nicht.
2: nackte Männerfüße in Flip-Flops, wo, mhm. wo du auch hinguckst. Das ist der Vorteil des Homeoffice. Ähm, aber von diesem <lacht> Exkurs mal abgesehen... Also ist, das Silicon Valley wählt schon mehrheitlich demokratisch. Was hier ganz spannend ist, ist die Mehrheit der Mitarbeiter, hier definitiv die ganz große Mehrheit, wählt demokratisch. Ich würde aber nicht sagen, dass gerade auf der Firmenchefebene, wie hier so ein linkes Hippie-Paradies sind, Kalifornien ist traditionell, das darf man nicht unterschätzen, eher libertär als liberal. Und das bedeutet, dass sie so wenig Regierungseinmischung wie irgend möglich haben wollen. Und das ist zu vielen Leuten nicht klar, dass das, ähm, also vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich Gespräche mit Freunden in Deutschland habe, ähm, oft sind ihnen demokratische Personen äh, demokratische Positionen zu sehr regulierend eingreifen, zu viel. In Amerika sagt man immer Big Government versus Small Government und Demokraten stehen halt eher für Big Government. Und ein Großteil der Firmenchefs hier ist eher auf dem libertären Lager weil ganz ehrlich, die, diese ganzen libertären Grundpositionen, von wegen möglichst wenig Einmischung, jeder kämpft für sich selber. Ähm, das hat die Unternehmen ja auch groß
0: gemacht. ne? Ja, genau, das hat genau. Unternehmen
2: groß gemacht. Und ähm, viele, entweder erliegen sie hier tatsächlich noch diesem Irrglauben, dass ähm, Software neutral ist und dann hängt es nur davon ab, was der Mensch damit macht, ähm, es gibt immer noch sehr viele Leute, die das argumentieren, obwohl das eigentlich eher eine bequeme Ausrede ist, die gut ist fürs Geschäft. Denn Software ist nie neutral. Software beinhaltet immer die, die ganzen Grundpositionen, die Wertvorstellungen und auch die Vorurteile der Leute, die sie programmieren. Da streite ich mich hier ganz regelmäßig drum, im Privaten, auf Podien, weil wir endlich aufhören müssen, so zu tun, als wäre Software-neutral. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass nicht rein weiße, männliche Teams Software programmieren. Weil Software spiegelt immer oft unfreiwillig die Lebenserfahrung, die Perspektive, die Werte und eben auch die Vorurteile der Entwickler wieder. Nicht, weil die böse sind oder weil da irgendjemand... Ähm, eine geheime Agenda oder irgendwelche Hintergedanken bei
1: hat. Das ist einfach ganz normal. Ähm, wir würden so gerne mit dir noch einmal in die Zukunft gucken. Was erwartest du für die Zukunft, wie sich das Silicon Valley verändern wird? Also wird es so ein Zentrum der modernen Technologie bleiben oder werden weiter Innovationen aus dem Silicon Valley kommen oder ist es jetzt einfach so... Vielleicht auch gut, alle Menschen gehen ins Homeoffice und ähm, der Flair und der Charme und die Magie des Silicon Valley werden ganz langsam verschwinden. Was denkst du?
2: Ich glaube, es ist so eine Mischung. Zum einen ähm, glaube ich, dass das viele Firmen auf mehr Homeoffice umstellen und damit zumindest mittelfristig... Ähm, der Standort Silicon Valley für die Mehrheit der Mitarbeiter unattraktiver wird, was aber glaube ich nur gut ist, weil wir hier eine so dramatische Wohnungsnot haben und weil das Leben hier so unglaublich teuer geworden ist, dass das bedeutet, dass auch hier Mitarbeiter einzustellen für Unternehmen unglaublich teuer geworden ist und sich das immer weniger leisten können. Und natürlich auch immer weniger Mitarbeiter Lust haben, in einem Schuhkarton zu leben, bloß um hier leben und arbeiten zu können. Das wiederum, wie gesagt, das sehe ich einfach nur als Vorteil an, weil das auch bedeutet, dass mehr Verdienstpotenzial und mehr Silicon Valley Geld auch anderswo verdient werden kann und auch andere Standorte davon profitieren. Und ich glaube, dass auch viele Mitarbeiter von mehr Flexibilität am Arbeitsplatz deutlich profitieren und umgekehrt eben die Firmen auch sehr davon profitieren, Talente überall anders einstellen zu können. Mozilla hat als ähm, Open-Source-Unternehmen schon immer sehr global gearbeitet und Mozilla hat auch schon immer fast 50 Prozent seiner Mitarbeiter im Homeoffice gehabt oder in irgendwelchen Coworking Spaces. Das heißt, 50 Prozent der Mitarbeiter sind nie regelmäßig in, in ein Büro an einem der Standorte gegangen. Mein eigener Chief of Staff, meine, meine rechte Hand für die ersten drei Jahre, ähm, den ich sehr vermisse, ähm, lebt in Nordschweden im Wald mit seiner Familie. Das bedeutet natürlich, das bedeutet natürlich eine Umstellung darin, wie wir arbeiten. Nicht nur, weil wir nicht in einem Büro sitzen und ich nicht mal eben den Flur runtergehen kann, sondern weil dazu noch neun Stunden Zeitverschiebung dazukommen, was vieles schwieriger macht. Aber es eben auch eine ganz andere Flexibilität ermöglicht und wir bei Mozilla super talentierte Leute einstellen können, ohne sie in die USA umziehen zu müssen oder ohne sie in Silicon Valley umziehen zu müssen. Wo, wir, wo, wo einfach nicht jeder leben möchte und wo alles viel teurer ist. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Andererseits, wenn du dir anguckst, den größten Vorteil, den Silicon Valley immer noch hat, ist, dass hier sehr, sehr, sehr viel Kapital ist und sehr, sehr, sehr viele Ideen viel einfacher finanziert werden können ähm, als in anderen Teilen des Landes. Ich glaube, langfristig die größte Bedrohung für diesen Innovationsmotor Silicon Valley ist eher China, weil ganz viel, unglaublich viel Innovation, vor allen Dingen auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, kommt aus China, wo auch staatlich unglaublich viel Geld investiert wird.
0: Mhm. Gibt es eine Technologie, die dich gerade so anfixt oder so? Weil du hast von China gesprochen und von künstlicher Intelligenz. Und gibt es was, wo du sagst, da, ja, da will ich noch hin?
2: Ja, das ja. ist das ganze künstliche Intelligenzthema, mit dem ich mich jetzt seit zwei, drei mhm. Jahren ganz verstärkt auch in meiner praktischen Arbeit mehr auseinandergesetzt habe, weil das ist so die nächste große Revolution, die längst in, im, im Gange ist ähm, und wo ich glaube, es ganz viel an Transparenz und ethischen Grundlagen und Fairness mangelt. Ich erinnere mich noch so, ach weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so schon in Deutschland, die ganze diese ganze Diskussion mit der Suchalgorithmus von Google muss offengelegt werden. Ähm, und das bringt überhaupt wenig, weil es eben nicht nur der Algorithmus ist, sondern ganz, ganz massiv damit zu tun hat, äh, wo kommen die Daten her? Was fließt da ein? Und da muss auch die Politik viel mehr hinterher sein und viel mehr auf Draht sein und auch viel besser verstehen, wo sinnvolle Regulierungsmöglichkeiten sind und wo nicht. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass sowohl Deutschland als auch Europa, sowohl technologisch als auch politisch, dieses Feld nicht alleine den USA und China überlassen das wünsche ich mir wirklich. Und wenn ich da irgendwie zu beitragen kann, call me. <lacht>
1: Katharina, du hast unfassbar viel jetzt gerade erzählt, darüber, was dich alles stört, darüber, wie du die Welt verbessern kannst, darüber, was alles so in deinem Leben noch auf dich wartet und das dich eigentlich immer angetrieben hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, was ja eine unglaublich schöne, schöne Motivation ist, die einem, glaube ich, auch super viel Kraft gibt. Was ja. ich mich jetzt noch frage, ist, Du bist ja, wir wissen das mittlerweile, ähm, als kreativer Kopf ausgezeichnet, Innovationschefin. Du baust die Welt in deinem Einflussgebiet um und machst sie besser. Zumindest aus deiner Perspektive und ich glaube aus der Perspektive vieler anderer Menschen. Was gibt es für ein Gadget, ein Buch, eine Serie? Was hast du für einen Pick der Woche für uns, den du uns und unseren Hörern und Hörerinnen gerne erzählen möchtest oder mitgeben möchtest? Was inspiriert dich?
2: Es gibt ein ganz tolles Buch, das ist von Amy Edmondson. Ich glaube, das gibt es sogar auf Deutsch. Das heißt The Fearless Organization, creating, psycho creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth. Und ich glaube, dieses Konzept davon, wie schaffe ich ein Arbeitsumfeld, in dem sich Leute nicht nur wohlfühlen und Lust haben zu arbeiten, sondern auch sicher fühlen und keine Angst davor haben, ähm, keine Angst davor haben, mit, mit ihren Ideen zu kommen. Das heißt nicht, dass die Ideen alle umgesetzt werden, aber ähm, sie, sie werden auch nicht lächerlich gemacht. Sie, sie müssen keine Angst haben, vor allen Dingen ganz wichtig, auch keine Angst haben, Kritik an Plänen und Ideen zu äußern. Und es ist ganz spannend, Google hat vor etlichen Jahren schon so eine Studie zum Thema Produktivität gemacht und wollte verstehen von ihren ganzen Teams, wenn man sich anguckt, wie ist da die Produktivität, gibt es irgendein Geheimnis, warum manche Teams so viel produktiver sind als andere. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass genau diese, dieser Aspekt der psychologischen Sicherheit das Geheimnis von Teams ist, die insgesamt 18 Prozent produktiver waren als Teams, wo Leute sich nicht akzeptiert, integriert und psychologisch sicher gefühlt haben, sondern die eher,
1: wo eher angstgetrieben gearbeitet wurde. Und ja, wahrscheinlich ja auch schlicht... Aus dem Grund heraus, weil sich, weil, weil Diskussionskultur ja plötzlich Teil ist. Ja, ne? genau. Weil ja nicht nur einer sagt, ich finde es gut, sondern weil Brainstorming echtes Brainstorming ist, weil Ideen blöd sein können, aber sie werden besser in dem Moment, in dem andere Teammitglieder tatsächlich frei mitdenken können und nicht in Hierarchien gefangen sind oder eben Angst vor Kritik haben oder davor, dass sie jemand anschaut und sagt, was für eine Idee, warum bist du hier, kannst du gehen bitte? Ja, genau. Oder wo auch... Man
2: ist ja als Chef, ähm, ich weiß ja nicht alles besser, nur weil ich Chef bin. Also normalerweise weiß ich ganz wenig besser, ähm, aber ich weiß, wen ich fragen muss. Und ich hänge ja in meinem Erfolg und in dem Erfolg all meiner Teams auch sehr davon ab, dass Kollegen auch offen Kritik üben an meinen Ideen und sagen, das taugt nichts, weil. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, das kann nicht funktionieren, weil. Oder dieser Plan ist zu ambitioniert. Oder hey, das kriegen wir so nicht umgesetzt. Wir sollten das so und so drehen. Und wenn die Leute sich nicht sicher fühlen am Arbeitsplatz und nicht gehört fühlen, dann kriegst du als Chef auch dieses Feedback nicht.
0: Vielen, vielen ich Dank. Find's ja, ich finde es mega spannend. Ja, ich finde es auch total spannend. Auf jeden Fall, also da äh, scha schauen wir rein. Wir machen das immer so, dass wir, äh, wir sind immer am meisten begeistert von den Picks von unseren, unseren Gästen, weil es, es gibt ja dann immer wieder eine Inspiration und auch ein, so ein Tick. Eva hat ja jetzt Urlaub, ne Eva? Kannst du gleich mal in ein Buch reinschauen? Ja, ja ich ist, bin echt jetzt schon. Es
2: ist, wirklich, äh, es ist wirklich gut zu lesen und nicht wahnsinnig akademisch.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Oh, das äh, muss ich gerade noch anfügen. Amy Edmondson, das Buch, gibt es auch auf Deutsch? Und heißt mhm. Die Angstfreie Organisation, wie sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen. Das klingt so ein bisschen nach evangelischem Stuhlkreis. Ähm
1: ja, ich mag den englischen Titel <lacht> deutlich besser. Wenn du den, aber sagst, ich fand auch den, schon den englischen den Titel deutlich lieber. Nicht toll, aber das Buch ist wirklich nee, toll. Nee, richtig, aber auf Deutsch klingt es wirklich wie direkt aus der Behörde kopiert. Ja.
0: Wir packen es in die Show Notes <lacht> und ähm,
2: ja. Super. Vielen, vielen Dank, dass du da S warst. Super gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, meldet euch
1: gerne jederzeit wieder. Svea, was hast du gelernt? Wie war es für dich heute?
0: Ich fand es mega spannend, ich fand es mega inspirierend und ähm, also was ich mir gemerkt habe, ist ähm, die Veränderung, die Mühlen malen langsam, das hat sie ja ganz am Anfang gesagt und das fand ich nochmal ganz wichtiger Punkt, sodass man jetzt nicht denkt, okay, die Demokraten sind an der Macht, <lacht> Facebooks Macht wird gebrochen, Google wird zerschlagen. nein. Die Mühlen malen auch nach der Wahl langsam, aber sie hat auch gesagt, Demokraten bedeutet mehr Regulierung und dass wir da möglicherweise in Zukunft auch, auch was sehen werden. Das fand ich so ganz spannend jetzt nochmal so als Fazit für dieses ganze Thema Tech im Silicon Valley. Wie geht es jetzt weiter unter Joe Biden und Kamala Harris?
1: Ja, ich mochte auch die Einschätzung ganz gerne, dass sie sagte, naja, die Mitarbeiter sind schon alle Demokraten im Silicon Valley oder die meisten, aber eben die Firmenchefs nicht, weil natürlich die davon profitieren, ihre Firmen groß kriegen in dem Moment, in dem weniger Regulierung da ist, in dem Moment, in dem sich weniger Menschen da einmischen in ihr Firmenprinzip, weil die wissen ja am besten, mit was sie Geld verdienen und wie sie groß werden. So. Was ich
0: persönlich so ähm, spannend fand, war, dass sie gesagt hat, dass sie auch manchmal, ähm, unsicher ist. Und das ist ja bei so jemand, der, wo ich dachte, wir haben hier gerade mit einem Mitglied der Geschäftsführung von Mozilla gesprochen, ähm, ähm, was, was man so eigentlich nicht denkt. Und was ich auch sehr, ja, sehr charmant fand und auch
1: inspirierend. Ja, sie hat am Anfang, finde ich, auch ganz viele, ganz tolle Sachen gesagt. Also ähm, die, sie sagte ja nicht nur, dass sie unsicher ist, sondern sie sagte auch, Frauen müssen Frauen fördern, wir brauchen diese Netzwerke. Aber, und das fand ich so wahnsinnig relevant, dass sie sagte, wir können uns nicht nur gegenseitig fördern, sondern am Ende braucht jede gute Frau auch einen guten Mann an ihrer Seite, der sie momentan unterstützt, der an sie glaubt, der Möglichkeiten irgendwie gibt. Und ähm, dementsprechend ist es eben kein Männer-gegen-Frauen-Ding, überhaupt nicht, sondern es ist immer ein Wir-müssen-gemeinsam eine möglichst vielfältige und diverse Arbeitskultur und Arbeitswelt aufbauen. Und da hilft ein Wir-gegen-die halt überhaupt nicht, sondern gemeinsam, gemeinsam dafür, dass es besser wird für uns alle. Das fand ich großartig. Du meinst, wir sollten auch mal einen Mann einladen? Naja, klar, wenn wir <lacht> denn mal die Option hätten und es wirklich keine Frau gibt, dann finde ich, kann man das mal machen. es auch mal. Ja,
0: wir freuen uns dass ihr uns zugehört habt und wir sind selber gespannt, wie sich She likes tech weiterentwickeln wird und freuen uns deswegen immer total über euer Feedback und eure Ideen für die nächsten Folgen. Schickt sie einfach an uh, she likes
1: ndr.de. Genau, es war schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. She likes tech. Der
0: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.